0: Bem-vindos! Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro responder as perguntas enviadas pelo público após a sua palestra de abertura na conferência O Resgate da Relação Brasil-Estados Unidos e os Seus Benefícios. Mas eu queria, antes de, de passar perguntas, eu recebi por e-mail um comentário de Fábia Correia Garcia que me deixou até emocionado. Eu queria uh, ler para o senhor. Prezado Eduardo Bolsonaro, boa noite. Quero lhe desejar as bênçãos de Deus a você e toda a sua família. Como cidadã, espero um dia ver meu filho se orgulhar de ter nascido aqui no Brasil. E mais, transferir a ele os valores que me foram transferidos por meus pais em uma nação justa e com devoção a Deus. Grande abraço. Amém. Se Deus quiser. Amém. Eu vou fazer, então, a leitura de algumas perguntas, mas o senhor me dirá até quando poderíamos ir. Eu vou ir pela ordem, mais ou menos. Nós recebemos aqui de Felipe Silva uma pergunta sobre quais as perspectivas de se convocar a CPI do Foro de São Paulo uma iniciativa que havia sido feita, acho que no ano passado, pela deputada Cristonieto, que estava ainda recolhendo assinaturas. Né? E ele pergunta ainda, a própria Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados não poderia convocar pessoas para tratarem desse tema independentemente de uma CPI? Se o senhor pudesse... Ah, eu
1: Sim, a deputada Cristonieto foi sensacional lançando essa essa iniciativa. Só que que ocorre? Né? Eu acredito que a maioria dos do, congressistas eles não são tão maduros com relação ao que seja o Foro de São Paulo. Esse é um tema que, além de ser caro, ele é mais ciente do público conservador. Né? O Foro de São Paulo, é, para que você tenha uma, uma CPI na Câmara dos de Deputados, você precisa ter pelo menos 171 assinaturas de outros deputados federais. E aí é o problema, muita gente ali, quando olha o nome CPI, sequer assina, é quase uma questão de princípios. Então é muito difícil, você tem que ter um apelo muito grande para convencer os parlamentares a assinarem uma CPI dessa. Agora, certamente, uma vez assinado, isso daí você consegue fazer investigações sensacionais. A gente poderia aprovar na Credem um requerimento para que fosse discutida a questão do Foro de São Paulo? Até poderíamos. Isso daí daria, daria trabalho, poderia até ser feito. Mas, dentro da Credem, a gente não tem os chamados poderes próprios das autoridades judiciais. Então, o que a gente faria seria muito mais um debate com transmissão, pelo, por algum link da Câmara, mas é diferente de uma CPI, porque a CPI, no final, você faz o um relatório, você envia para o Ministério Público, você cobra atitudes, você pode fazer mandados de busca, você pode requerer informações e não tão somente solicitar informações. Então, são matérias totalmente diferentes. Eu apoio a CPI do Foro de São Paulo. Eu acho que é uma matéria que a gente pode tentar reavivar e é muito importante. Inclusive, né, o filósofo Olavo de Carvalho ele apoia essa iniciativa da deputada Cristonieto.
0: Perfeito. Se o senhor permitir, então, mais uma ou duas perguntas, se, se eu puder. É, temos uma pergunta de Rodrigo Santos, Percebemos uma clara engenharia social nesse período de pandemia, com pessoas sendo obrigadas a ficar em casa e o um uso obrigatório de máscaras, além de muitas outras informações desencontradas por parte da Organização Mundial da Saúde. Os países estão conseguindo resistir a essas investidas globalistas ou estão seguindo as recomendações da OMS?
1: Então, a pandemia tem sido o laboratório perfeito para os globalistas. Né? Muita gente fica falando que, ah, Eduardo, essa é a teoria da conspiração, não existe globalismo, mas nós vimos mesmo aqui dentro do Brasil órgãos e tribunais preterindo os, as, a, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde com base em argumentos da OMS ou seja, colocou a OMS acima dos órgãos nacionais. E vale perguntar. Você já votou em alguém para a OMS? Você sabe como é que é eleito o presidente da OMS? Você sabia que o presidente da OMS não é médico? Que ele é um biólogo? E se a OMS falar alguma coisa que você discorde, você vai recorrer para quem? Então, isso daí, na verdade, é a OMS substituindo os ministérios e secretarias de saúde. Se a gente for para o, clã, para o campo, por exemplo, lá na queimada da Amazônia, né, para o campo ambiental, vai ter muita gente dando razão para ONGs internacionais, como o Greenpeace ou o WWF, em detrimento do Ministério do Meio Ambiente, que foi eleito, ainda que de maneira indireta, pela população nacional. Então, isso daí é o globalismo botando as asinhas de fora. E a OMS já demonstrou, em várias ocasiões, que ela mesma não sabe com o que, que está lidando. Cito como exemplo. Ainda é final de janeiro, o presidente Donald Trump fechou os Estados Unidos para voos vindo da China. O que o que OMS falou? Falou que era precipitado, que não havia necessidade de uma calamidade, que o vírus não era tão perigoso assim, que era só uma gripezinha, patati, patatá. Enfim, depois demonstrou-se que a gravidade era totalmente outra. Né? Isso é só para citar um dos exemplos. Outro para falar de lockdown, fecha e abre, enfim. Ninguém sabe como se comportar nessa pandemia. E não é porque a OMS é um organismo supranacional que ela vai saber. Inclusive, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas ano passado, prestou atenção nisso. Ele puxou a orelha da ONU, falou, ONU, vocês foram criados como um organismo multilateral para a manutenção da paz. Só que, hoje em dia, existem tantas outras ramificações, tantas outras agências e organizações que acabam dando pitaco, interferindo na política interna do país, na soberania do Brasil. Outro exemplo foi a recomendação da ONU para que se criasse as audiências de custódia. O que é audiência de custódia, gente? A audiência de custódia é o seguinte, em 24 horas, depois que aquele preso é preso em flagrante, ele participa de uma audiência junto com o juiz e com o defensor, sem a participação do seu condutor, que normalmente é o policial, né? Para saber se o preso em, preso em flagrante, tá aquele que está com a arma na mão roubando, para saber se ele foi bem tratado pela polícia, se ele recebeu água, se foi ofertado auxílio da família, contato com o advogado, se ele não foi torturado psicologicamente. E nessa oportunidade, como a gente sabe que o governo brasileiro, as leis brasileiras e de certa maneira até uma uns certos pensamentos jurídicos, como são muito complacentes com a figura do réu, do condenado, do preso, eles acabam, os juízes, soltando esse preso nessa oportunidade. O que, na ponta da linha, significa o quê? Significa que o armazém do São João, depois de ser roubado dez vezes, ele deu a sorte da polícia passar na frente da, do armazém dele no momento do crime. A polícia prende o um bandido. Em 24 horas, o bandido está lá fazendo uma nova visita ao dono desse armazém. Certamente, isso daí não tem como dar certo. Isso só aumenta a criminalidade. E foi uma recomendação da ONU, que aqui no Brasil foi instrumentalizada através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Eu fui o primeiro deputado a protocolar um projeto de decreto legislativo para suspender a audiência de custódia. Mas, lamentavelmente, a presidência da Câmara acredita que essa matéria não é prioritária e ela nunca foi pautada.
0: Perfeito. Eu queria agradecer também ao senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor está transmitindo também essa, essa live no seu próprio canal. Muito eu obrigado. Também.
1: Eu divulguei ótimo. o link de vocês da Fundação Alexandre Guzmão,
0: mas quando começou a live eu
1: botei também na minha gente.
0: Não, mas ótimo. Eu agradeço muito. Se puder deixar lá depois, muitíssimo Dá obrigado. Ficar excelente. Muito bom. Muito, realmente um uma grande contribuição. Eu queria fazer, então, se o senhor me permite, mais uma, talvez? Pode ser? Sim, sim,
1: vamos, vamos, vamos sair dela.
0: Tá bem, então tá bom. Temos muitas, na verdade, muitas perguntas aqui nos chegaram. Eu até vou ter que pedir desculpa a vários dos, dos participantes aqui, mas, mas, infelizmente, não podemos... Bota, bota, bota
1: na minha conta aí, bota na conta do meu joelho <risos> operado aí que está... Então, mais, mais,
0: mais uma pergunta que é assim, um pouco delicada talvez não se refira tanto a Estados Unidos mas eh, Tiago Soares pergunta o que o senhor acha da aprovação pela Assembleia Nacional da França de proposta de alteração da lei sobre bioética que autoriza o aborto até nove meses mediante diagnóstico de equipe médica que ateste sofrimento psicossocial da gestante Aliás, a respeito disso, nós tivemos uma excelente conferência na semana passada com a deputada Cristonieto falando justamente sobre iniciativas de defesa do direito à vida internacionalmente. Eu recomendo que assistam também os vídeos, foram, foram muito interessantes. O senhor teria algum comentário a fazer a respeito desse tema?
1: É, primeiro, eu sou totalmente contrário a qualquer hipótese de aborto, né? ainda mais nessa em que se permite, em tão longa gestação, você você matar. Né? Para mim, é um assassinato do feto. A única diferença é que ele está dentro da barriga da mãe. Né? A minha esposa ela está grávida de sete meses. Acho que desde o segundo mês, se não me engano, mas nas primeiras semanas você já consegue ouvir o coração do bebê. Quando eu fiz o um intercâmbio em Portugal, na Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de dar uma olhada superficialmente na lei de aborto francesa. Né? E, e essa teoria psicossocial, ela não é nova. Ela basicamente diz o seguinte, que se a mãe não tiver condições financeiras, econômicas, para ter aquele filho, é preferível que ela aborte. Porque se ela tiver o filho, ela vai ter um retorno é, tão prejudicial psico é, dentro, dentro da sua psique, dentro da sua mentalidade, que isso vai ser é, acaba sendo menos prejudicial se ela abortar o filho. Para mim, isso daí é uma total falta de visão humanitária. Né? Justamente, as pessoas ditas progressistas defendem essa prática e acabam depois atacando o capitalismo, mas se utilizam de recursos de argumentações financeiras. Né? Olha só, está colocando a, a condição financeira acima da vida do bebê, o que é um total absurdo. Mas fazem isso para tentar justificar o aborto. Né? A lei francesa ela já era bem flexível, ela permitiu o aborto em várias oportunidades, né? até os três meses, se tivesse problema X ou Y, até o primeiro mês, se o problema fosse não sei o quê. Enfim, eu acho que hoje em dia todos nós já temos acesso à informação para saber dos meios é, contraceptivos. E também, ao lado disso, a questão, isso acaba por trazer à tona o porquê do casamento. Né? A instituição que é feita com fins de procriação, de reprodução, e, segundo os dizeres bíblicos, quem seguir aqueles dizeres ali não terá problema com relação ao aborto. Eu acho que é lamentável, a Argentina fez uma grande marcha alguns anos atrás, o Senado, a gente não conseguiu barrar os tentos abortistas, mas é, eu vejo com preocupação de que essa lei francesa se torne exemplo para o restante é, do mundo, principalmente ocidental. Há a chance do Senado francês repudiar e rejeitar essa matéria, e é por isso que a gente, aqui no Brasil, tem colocado a nossa opinião. Então, sou totalmente contrário, vai contra toda a base judaico-cristã da nossa sociedade, uma base milenar. Né? Às vezes, você não precisa nem ser cristão ou ter uma religião para saber que, aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo ocidental, nós respeitamos as mulheres, nós não roubamos, nós preservamos a vida. Isso tudo está ali no Êxodo 20, na Bíblia, os dez mandamentos que basearam é, boa parte da nossa cultura. Né? Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então, é, é disso daí que, que a gente está falando.
0: Perfeito, muito obrigado. É Só para que o senhor saiba, nós recebemos aqui mais dezenas de perguntas de sobre vários assuntos, 5G, etanol, é, muitos é. preocupados com questões de imigração. É, teve até um, um, um rapaz que nos escreve, por favor, deputado Eduardo, ajude-nos a voltar para os Estados Unidos, somos milhares de estudantes brasileiros, estão impossibilitados de voltar para os Estados Unidos devido ao Banco somos o futuro do Brasília... Eu acho,
1: eu acho que vai demorar, não vai demorar muito para esse, esse retorno, não. Quero crer que não vai demorar tanto. né? Perfeito. Os Estados Unidos recentemente já, não, já liberou os americanos para viagens internacionais. Eu acho que o próximo passo é permitir esse retorno. Deus quiser, com a Perfeito. vacina vinda de Oxford em dezembro, essa situação... Mas acho que antes de dezembro essa situação já deve ter uma boa melhor.
0: Perfeito, excelente. Então, não tenho mais a fazer, a não ser agradecê-lo muitíssimo pelo tempo que o senhor... Nos doou aqui para, para os nossos espectadores, foi realmente brilhante. Foi uma excelente aula é, e eu espero que possamos recebê-lo no futuro para algum outra, alguma outra conferência. Muitíssimo obrigado. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, Não, eu, que pode... agrade, eu que agradeço,
1: eu que agradeço, Roberto. Certamente, é, como você disse no começo, na abertura dos trabalhos, é, é uma oportunidade que nem sempre é ofertada a nós conservadores de falarmos em uma fundação de cunho internacional. Então, mais uma vez, sou eu que tenho que agradecer esse espaço. né? Não ligue para essas críticas de parlamentares, ou seja lá quem for, do PSOL, né? porque para essas pessoas, democracia é somente quando a sua voz é ouvida, quando a voz deles não prevalece, eles falam que é golpe ou qualquer outra coisa, mas também demonstra que estamos no caminho certo. Né? Mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que essas relações Brasil-Estados Unidos sigam aí por mais bons séculos juntos.